0: Damos agora as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Hugo Xavier, que nos vai fazer companhia até às nove. Boa noite, Hugo. Bem-vindo, Oi. ao Observador, e muito obrigado uh, por teres aceitado este nosso convite. Uh, eu queria, desde já, dizer que há aqui um... vou começar por ler uma frase que escreveu o meu colega Joana Emílio Marques aqui no Observador, quando, se não me engano, falou contigo já há quatro anos e que diz assim, em Portugal, gasta-se muito mais dinheiro em cápsulas de Nespresso do que em livros. Gasta-se em quase tudo mais do que em livros Muito bem, tu foste editor, és editor freelancer, ah, ou foste editor freelancer, foste diretor e consultor editorial em diversas editoras nacionais e estrangeiras, foste scout, o que é que é um scout a nível de um editor? Pode ser
1: um pouco de tudo. No meu caso, o ser scout foi, foi scout no sentido em que editoras estrangeiras nos perguntavam que tipo de coisas portuguesas ou publicadas em Portugal é que fazia sentido publicar lá fora.
0: Portanto, é um bocadinho... Eu tenho a ideia de um scout como um descobridor de talentos. Portanto, é, é um bocadinho isso, mas a nível de... É,
1: de embora seja preciso também ter uma noção, por exemplo de que tipo de coisas é que podem ter sucesso num determinado país. Isso implica também conhecer o mercado desse país. Claro. E, e depois escolher entre aquilo que, oferece, que se oferece em Portugal... E que posso oferecer lá para fora adequadamente.
0: Foste também revisor literário e foste diretor de coleção. O que é que faz um diretor de coleção? É o que escolhe os títulos seguintes para essa
1: coleção? É. Na realidade, diretor de ser diretor de coleção é era o meu sonho. Eu não queria fazer mais nada no mundo da edição a não ser ser diretor de coleção. O diretor de coleção é quem lê livros e os escolhe dentro daquilo que é a identidade da coleção.
0: Muito bem, Portanto, pronto. Tu... É simples. No teu currículo diz que falas uh, com bastante à vontade inglês, francês, também dás uns toques, italiano, dás uns toques. Depois tens espanhol, sul-americano, que eu acho uma grande graça, porque quando eu falo espanhol depois chama-me da igual, Mas quando <risos> eu falo espanhol também me dizem, ah, tu não falas bem castelhano, tu falas espanhol, sul-americano. Hoje? Sim,
1: absolutamente. Mas eu explico porquê. Porque <risos> em 1901 um irmão do meu bisavô uh, meteu-se num barco. Do, do Porto, foi até a Ilha da Madeira precisava ficar na Ilha da Madeira uh, não, conheceu lá uma madeirense, casou-se com ela uh, fartou-se da Madeira e decidiu ir para a Argentina, aliás primeiro pensou em ir para o Brasil uh, foi, foram até ao Brasil, não gostou seguiram no mesmo barco Basica, acho, é basicamente descarregou saiu durante um dia, não gostou uhum. decidiu ir para a Argentina, não gostou da Argentina decidiu dar a volta ao Cabo Horn e acabou no Chile. no Chile e quando chegou lá, chegou lá com três filhos porque as viagens na altura demoravam tanto tempo que, que nasciam caminho, nascendo é, pelo caminho exatamente, muito bem e portanto uh...
0: eu tenho imensa família no Chile ah pronto, que engraçado <risos> Muito bem, do outro lado do mundo, sim senhora. Muito bem, portanto, um, aqui se fala espanhol sul-americano, quando tu pôs no teu currículo, e um pouco de latim. Eu acho que aprendeste um bocadinho de latim, ou menos, para, para chamar o nome da tua coleção, Eprimatur, e, porque isso foi. tem a ver com o Imprimatur. Foi, com... Exatamente, foi Mas, uma, foi uma brincadeira.
1: Foi uma brincadeira na altura. O Imprimatur era, era o selo que, que a grande dava à possibilidade de se imprimir um livro. Portanto, imprima-se, é o que quer é dizer Imprimatur. Uh, e nós, na altura... Uh, queríamos registar, primeiro que tudo, o nome Imprimator, mas esse nome estava registrado por uma empresa italiana, era uma coisa completamente diferente, que não tinha nada a ver com livros, mas eles não nos okay. deixaram usar. Uh, e, portanto, nós sempre, já que estamos sediados na internet, se na realidade nós lemos e-mail, também podemos e-mail,
0: ler e Muito bem, Isso e assim ficou. <risos> uh, tu, entretanto, licenciaste em língua literaturas modernas, uh, na variante de estudos portugueses e ingleses, Estás mesmo mesmo a a terminar a tua pós-graduação em técnicas editoriais? Vamos lá ver. Na
1: realidade, interrompia há 15 anos.
0: Mas o professor José (risos) Fonsso ainda está à tua espera. (risos) Ele está à espera, diz-me ele sempre. Pronto. (risos) E tiveste uma uma influência muito, muito importante no teu avô, que despertou-te o gosto
1: pelos livros. o meu avô era uma pessoa que não não tinha formação nesta área, era um homem de negócios à moda antiga, portanto não tinha propriamente uma formação académica superior. Uh, fundou, uh, fundou não, o pai dele tinha fundado a maior empresa, aquela que veio a ser a maior empresa de transportes do país, portanto uma pessoa completamente diferente no, uhum. no âmbito, mas era um leitor por prazer e por recreio e, e, e lia muito, tinha uma biblioteca enorme. E basicamente, desde miúdo contava-me histórias. Quando, quando vinha à minha casa para adormecer, contava histórias. Claro que eram histórias que geralmente não me deixavam adormecer, deixavam-me mais acordar. <risos> uh, porquê? Porque ele lia imensos livros policiais, livros de aventuras, coisas que ele lia transversalmente, desde o Emílio Salgari ao Alexandre Dumas, a policiais, falar, né? a tudo e mais alguma coisa. Hum. Uh, e, e depois. Que recriava algumas aventuras queria, cruzando elementos de todas essas <risos> coisas uh, e depois an- anunciava-me que aquilo é estava num livro que ele tinha na biblioteca dele. O tal livro fabuloso que, que tu eu até ainda encontrei. hoje procuras. Exatamente, <risos> procurei durante anos e anos e anos e nunca encontrei porque não existia,
0: obviamente. Tu uh... tiveste... <risos> Sim. E ainda hoje dizer que nós... ainda hoje à procura desse livro fabuloso, que, no fundo junto a essas referências todas, uh, que em boa hora o teu, o teu avô te passou e também tinha uma enorme biblioteca uh, que tu já percorreste em busca desse tal Livro sem sucesso, mas com esperança, que é muito importante. Sim, muita esperança e continuo. (risos) Tu começaste a trabalhar, ao contrário de muita gente, e talvez um caso único, começaste a trabalhar na edição por volta dos sete anos. Como é que isso foi?
1: Foi simples. eu quando ia à casa dos meus avós paternos no Porto, eh, diziam-me sempre que eu não podia entrar na calde... na, casa, na antiga Casa da Caldeira o quarto ficava lá na, nas caves e que cheirava a mofo terrivelmente e que tinha uma porta emperrada e portanto, eh, obviamente que é aquilo que eu qualquer miúdo quer fazer e portanto, obviamente que eu entrei proibido, ou mais à é sucapa, entrei à Sucapa no, no quarto da Caldeira e, e para mim o espanto no meio de uma desarrumação total de coisas velhas, enforrujadas, etc, estava uma menor marca, que, que ainda por cima para mim obviamente significava uma marca do tesouro, marca do tesouro portanto, é claro. não, não pode ser que eu demorei <risos> duas horas a conseguir abrir, cortei-me inclusive, portanto eu felizmente estava vacinado para o Tétano, mas pronto portanto, aquilo era só ferrugem, e, e no meio desse de tesouro era basicamente o, o acumulado de livros, de jornais, de revistas, uh, dos meus tios, avós, bisavós, etc., uh, ali recolhido. E, nera, entre muitas outras coisas, uh, do primeiro livro que eu depois li, uh, o primeiro romance de texto seguido que eu li, uh, havia... Que era o qual, minha, já agora? Uh, olha, era um livro infantil da Publicado para Civilização... Uh, chamado tu para ias o prego, o... o prego de Cobra. Prego de Cobra, ok. Uh, que era uma história passada na América do Sul hum. uh, e que Só envolvia de os descobertos, o descobrimentos, etc. Uh-huh. Uma coisa engraçada. Mas pronto, uh, tu no meio daquela coleção toda,
0: naquele baú, encontraste umas valiosíssimas revistas de banda desenhada.
1: Exatamente. Eram aquelas primeiras edições publicadas no Brasil uh, da... Não, não, não. Muito antes disso. Aquilo era publicado, é, creio que, Plé de Ouro, uh, é. nos anos 40, 50, que correspondiam basicamente às primeiras edições americanas, do Batman, do Robin e de muitos outros heróis, as bandas assinadas do Buck Rogers do... Cowboys, com uma panóplia enorme sim, de, sim. de heróis que todos os conhecemos como os grandes clássicos. E tu o que e, fazias era? Não, eu fazia trabalho de edição. Portanto, eu como não gostava de todas as histórias, recortava as páginas que me interessavam, colava-as numa folhada 4 e fazia cadernos com as melhores histórias. Portanto, isso é o trabalho de Montavas
0: edição. Montavas, exato. Exatamente. <risos> Portanto, com 7 ou 8 anos começaste uh, uh, realmente a fazer uh, uh, <risos> e a e própria uma edição. E fortuna em revistas históricas. Pois, Depois, hoje, é isso, em a pensar uma claro, batelada claro de que sim,
1: claro que É sim. prova provada de que os editores nunca ficam ricos.
0: <risos> Exato. <risos> tu tens já uma carreira com mais de uma, de mais de, de uma dezena de anos onde, onde te orgulhas de ter publicado um largo número de obras escolhidas como livros do ano cá no país. Sim. Um, e tu ativeste, por exemplo... Uh mas isso também, não te arrependes mas por outro lado uh, continuas pobre, como tu dizes, e sem dinheiro para construir o teu, o teu casebre perdido no é. gerês é. que é um sonho e onde, e onde outro outro problema, onde encafoar a tua biblioteca gigantesca. Absolutamente eu neste momento já, já me libertei mas a minha
1: biblioteca chegou a ter 18 mil livros e... e... A fazer concorrência
0: ao Pacheco Parário, portanto. Exatamente,
1: provavelmente sim. Uh, fui, fui-me libertando de algumas coisas, felizmente, nós, nós com a idade vamos fazendo escolhas e, claro. e já não somos tão ecléticos como éramos, uhum. uh, mas mas foi foi um, um desafio tremendo ter-me nesta área.
0: <risos> tu és um leitor uh, desiludido, que deitou mãos à obra e não se ficou, disseste uma vez numa entrevista, porquê um leitor desiludido? Uh,
1: porque basicamente aquilo que me acontecia, que eu acho que aconteceu depois a muitos editores, a muitos leitores em Portugal, uh, quando se tem um bocadinho de informação sobre o que é que é, o melhor da literatura universal, nós percebemos o quão limitada é a edição e a oferta da edição em Portugal. Uhum. Uh, e percebemos que, que, na altura, por exemplo, o meu primeiro projeto pessoal foi com o Diogo Madre Deus e foi a criação da Cavalo de Ferro. Uh, e, e a Cavalo de Ferro teve... Pois eu segui exatamente esse mesmo programa quando passei pela Babel e agora na, na Iprimatro. Uh, foi basicamente, o nosso objetivo foi oferecer uh, aquilo que é a lacuna no mercado. E, e, a quantidade e as grandes editoras não pegavam. Sim, exatamente. E a quantidade de editoras que. que de, de grandes nomes, grandes autores, grandes obras que fazem parte de, de, de oh, é, Prémios Nobel, Prémios Goncourt, Prémios Cervantes dezenas e que não estão publicados em Portugal é, é assombroso, enquanto nós por exemplo, vamos aqui ao é nosso país vizinho eh, do qual tanto gostamos de dizer mal e entramos numa livraria e ah, qualquer qualquer editora tem a sua grande coleção de clássicos que vão desde a antiguidade clássica até ao começo do século XX
0: Exatamente.
1: as nossas lacunas são tremendas, não, nada que se compare a isso.
0: Do que tu conheces em Espanha lê-se muito mais?
1: Lê-se mais, eh, até também para, para a grande vantagem que os espanhóis têm de só saber em espanhol portanto, obviamente, que estão muito mais limitados a absorver livros de outra forma e, portanto, tudo aquilo que é exportação e importação de livros de, já não funciona de outra maneira e, portanto, eles leio mais, obviamente. Por, por outro lado, também tem uma, um nível de, de índice de leitura superior, tem melhor formação em termos de educação para, para os hábitos de leitura, nós cá temos estado a destruir ano, após ano, após ano, todos os hábitos de leitura e nunca crescemos. Aliás, há uma história muito engraçada que eu conto sempre, eh, baseada em factos absolutamente verídicos, uhum. que foi em 1905 fizeram-se os primeiros censos cá em Portugal e os primeiros censos na Islândia uhum. e nós tínhamos basicamente a mesma quantidade de leitores, que era menos de 5% da população, a ler regularmente livros, livros não estou uhum. fato de leitores de outras coisas. Sim. e mais assim. O que aconteceu foi simples, foi que uh, nós cá hoje em dia mantemos basicamente os mesmos 5% da população, apesar das estatísticas serem deslumbrantes, uhum. como há uhum. pouco tempo se descobriu que 50, 53% dos portugueses uh, não liam livros porque não tinham tempo, mas 47% liam livros, uh, foi uma coisa deslumbrante. Uhum. voltando aos 5%, nós mantemos basicamente o mesmo número, na Islândia temos uh, 99% da população a ler livros. E aqui o que nota diferenças é muito simples. Sei. É Nós tivemos a mesma crise económica em Portugal e na Islândia basicamente ao mesmo tempo. É, nós cá reagimos da mesma maneira como reagimos. Na Islândia eles reviram, toda a população reviu a, a Constituição e, e houve intervenção popular e recusaram as medidas da Troika, criaram medidas próprias, puseram os políticos na xoldra e os banqueiros também.
0: É a diferença realmente entre cá (risos) e lá. Continuamos a conversa com o editor Hugo Xavier, que traz ao Serão do Observador os truques e técnicas para editar livros com a ajuda dos leitores. E agora que estamos a falar, eu tenho aqui na mão um livro do H. G. Wells, Uh, Herbert George Wells, esta ficção curta completa, é já o segundo volume uh, editado por ti pela E.P. aliás tu, se não me engano, és o padrinho uh, desta uh, portanto, digamos, o mentor, o homem que lança isto faz nos agora explicar, portanto, este livro é um livro grande é um bocadinho até maior do que o primeiro volume, este tem 570 páginas com toda a ficção curta completa metade, aliás, porque já saiu uma primeira metade antes uh, deste H.G. Wells que é um grande, um, um grande cultor da ficção científica Talvez o grande iniciador da ficção científica e que nos deu grandes êxitos como A Guerra dos Mundos e Como O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau e milhares de... Tem imensos uh, livros uh, também adaptados, imensos contos adaptados ao grande ecrã e à televisão é. e, portanto, um autor espantoso que, curiosamente, não tinha ainda esta ficção curta toda impressa... Toda editada cá em Portugal.
1: Acontece acontece muitas vezes. hum, Para já, neste caso, uma questão específica, era um autor que estava prestes a cair no domínio público, e, portanto, as editoras portuguesas não apostam numa coisa que em breve vai ficar gratuita. Portanto, disponibilização de obras do H. Wells. No caso da ficção curta, é é sempre o mito que existe em Portugal, e é completamente um mito, de que o conto não vende, ou que o texto Era uma das perguntas
0: que eu tinha para ti. Eu teria essa ideia.
1: Não tenho qualquer prova, pelo contrário, de que, de que a ficção curta não, não vende e, e já estou nisto há quase 20 anos Portanto
0: pois, <risos> é, Todos os é exemplos sofre, que tenho são exatamente o Mas é o que se muito dizer e, e, Por exemplo, vamos referir a Jeffrey Asher Tem umas sete livros de contos, tem muitos romances inteiros Até sagas de seis e sete volumes sim, 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 sim. Agora que iniciou outra semana passada hum, Os livros de contos deles acho que nunca venderam pelo menos, em, eu estou a dizer, em Portugal. Nunca venderam tanto como os romances inteiros. A, aí parece uma coisa
1: mais específica. O, o Jeffrey Asher apareceu em Portugal com os romances, primeiro, uhum. e, 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 portanto, o seu público foi, criou aquela imagem do Jeffrey aquela Asher. Espera, de esperar um, um, um livro bom. um coisa. Se, que, que demora em entre etc. E depois passar para um registro de conto curto é mais difícil. Uh, agora, um leitor que, que esteja habituado a ler ambas as coisas, o livro mais longo, a ficção longa e a ficção curta, não tem problemas em passar Nenhum. para a ficção curta e... e eu e pessoalmente a dizer, gosto muito também e muitas
0: sim. vezes escolhe conforme o tempo que tu tens ah, numa viagem, numa coisa, pode escolher ler contos, eu, ler coisas eu, mais breves. Eu melhores, passo a da minha
1: vida em transportes públicos, portanto eu leio exatamente. se eu tivesse tempo para claro ler, não profissionalmente, eu leria contos porque é o tempo que eu tenho. Exato. <risos> para Esses
0: tempos partilhados ao longo do exatamente. dia onde se pode ler realmente muita coisa. Mas eu tinha um bocadinho essa ideia, já se me tem encaixado disso, em Portugal, ah, eu não vendo muito, mas tu achas que, 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 que não, mitos, Sim, ainda e, depois,
1: bem. e são mitos que, que têm barreiras uh, criadas, ou seja, a certa altura nós apresentamos a uma cadeia livreira um livro de contos e, e o que nos é dito é, ah, o conto o vende menos, etc e tal, e depois, passados uns, passado uns tempos, recebemos geralmente um e-mail, uma mensagem da, da responsável de compras e dizer, por acaso isto surpreendeu... <risos> E, e pronto, vendeu mais do que estávamos exatamente, à espera, então, exatamente. E pois, na realidade, vende a mesma coisa que alguns dos romances que nós publicamos. Portanto, não, nunca tive nas várias editoras para onde passei, nunca tive essa para prova mim,
0: contrária. Ou, para mim, isso são muito boas notícias, ainda bem, uh, assim seja. Uh, Vamos então de falar deste conceito, que é um conceito extraordinário. E foi assim, acho que nos conhecemos. Quando eu encontrei, acho que uma fez do livro, este, este livro, o primeiro volume deste da, da ficção com... curta, completa, do H.G. Wells, hum. e achei muita piada, e não vi mais nenhuma e de outra editora que tivesse isto, um, e depois tu explicaste na altura, acho que foste tu, mesmo a dizer, não, isto é um conceito que a gente faz, e depois eu peguei no livro, lembro-me de ter, sim, ter lido, sim. gostei muito, e lá está explicadinho, isto é assim, isto é as pessoas quando querem muito que haja um, normalmente um clássico portanto, vocês não se ficam a edição pelo menos com esta essencial de a Primatur, não se dicam esta, uh, dedicam-se mais aos clássicos. Exatamente. Há um autor clássico há um autor cujo, ou cuja tradução não é famosa, ou já passou de moda ou os, as grandes editoras não pegam há muito, está escutado, ou está escutado exemplo. há muito tempo e então há muitos pedidos de pessoas que querem muito ter esta obra e então contactam com vocês Exatamente. e propõem um projeto então. Absolutamente temos dezenas de propostas, muitas mais do que aquelas que somos capazes de
1: fazer efetivamente uhum. uh, e e aquilo que nos ocorreu... Isto, eu já tinha essa experiência de outras editoras onde tinha trabalhado e foi por isso que quando montamos Iprimator, uh, o objetivo foi exatamente partir uh, de sugestões que, já, que a mim e o ao, ao sócio Pedro Bernardo já nos tinham feito uhum. uh, e, e, e basicamente partir disso, primeiro que tudo são sugestões nossas no primeiro ano e depois explicar às pessoas que poderiam também participar nisso. é que isso funciona? Nisso. Exatamente. Uh, exatamente. Uh, portanto, basicamente o que criamos foi um sistema de financiamento coletivo, o crowdfunding, o crowdpublishing nesse caso é da Tá, edição, exatamente. Exatamente. E, e portanto basicamente o que nós fazemos são as contas do que é que custa realmente tornar aquele livro uma realidade uh, também daí uh, uh, de alguma forma a explicação de é que tem de ser clássicos, porque é muito difícil nós estamos a negociar direitos uh, com uma agência, com uma editora e explicar nós queremos fazer um contrato mas só se tivermos apoiando suficientes para o fazer e portanto torna-se mas... um bocado complexo nesta fase, esperamos em breve conseguir fazer uh, esse tipo de situações mas pronto, portanto nós Desafiamos as pessoas, dizemos para que tornarmos este livro realidade, nós precisamos de X pessoas uh, a apoiarem este livro. Uh, o, o apoio do livro uh, consiste geralmente em pagar cerca de dois terços do preço que o livro vai ter depois na livraria. Uhum. E, e pronto, e, e sabíamos à partida que, isto é, o crowdfunding em Portugal funciona eh, basicamente para causas de beneficência e situações dessas. Portanto, sabíamos que culturalmente não ia ter uma resposta imediata e, portanto, estávamos preparados e estamos preparados e temos vindo a cumprir... como estar sempre o, os
0: apoios. Mas a verdade é que está em crescimento. É isso que eu tinha a perguntar. Você já existe, isto já existe aqui há quatro anos?
1: Existe desde o final de 2015, Pronto, basicamente. Há quatro anos, muito bem. Exatamente. Hum, portanto,
0: hum, nós, mas é uma coisa que está a crescer, então? Muito. Nós,
1: é eu posso dizer que, basicamente, é sim, simples. Sim. Obviamente que é um crescimento. Nós precisamos, em média, agora vou tirar aqui um número, de cento e tal apoiantes por, para tornar um livro realidade. E tornar um livro destes, portanto, um livro importante, uma, uma obra de literatura... Portanto, prova-se que não é assim Tanto tão tão caro ou tão difícil Tornar estas situações realidade A verdade é que nós começamos no primeiro ano basicamente eram amigos e conhecidos nossos Sim. e portanto tínhamos 12, 13, 14 apoios pouco mais uh, neste momento nós temos uh, uma média de 50 em muitos apoios e por vezes em certos livros bastante mais do que isso há livros que, que estão praticamente pagos o, o caso de, das pilima noites que nós traduzimos é dos escritos originais árabes e que foi um sucesso tremendo tem uh, uh, o volume o primeiro já saiu, o segundo está
0: é, a acabar. É um projeto, é, é a Luz que vai, vai sobre o site e está lá, outros projetos estão neste momento a correr para as pessoas poderem adotar.
1: Exatamente. Pronto. Depois, de vez em quando, decidimos torturar o público, foi o que aconteceu <risos> no, no caso do, do, das mil e uma noites, em que tivemos muita gente logo, quando saiu o primeiro, vamos saber quando é que saiu o segundo, e nós dissemos a que o contrator nos tinha dito um ano, uh, só que, entretanto, já vai quase em três. Uh, Há coisas que são difíceis, como o caso claro. de traduzir do árabe antigo e de comprar quatro manuscritos que estão incompletos e que a certa altura de olhar por um e dizer, ah, este continua a história daquele, mas aquele disse exatamente o contrário daquele outro e, e tentar fazer um, um, ali livro um jogo artista, ali, é ali, muito, Também é uma edição, difícil. também é um trabalho de edição. É, 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 é. E, e pronto, portanto, há coisas que de vez em quando nós temos de informar os nossos foi um grande clientes. Sucesso dizer... Eu
0: vi depois o feedback desse livro mesmo de 2001 Noites e tem sido um muito grande. É eleito foi, o livro do, do, animals, foi, foi, foi do foi o o ano a Escolha do uh, Ano, Expresso, os, o Expresso também o realçou
1: em, em todos os jornais, menos no público, que é o único que não, não escolhe, ou melhor, escolhe livros do ano, mas só os livros publicados nos últimos cinco anos, apesar ah. de não o tornar público, mas esse é o critério, portanto, na Sim, pronto, uh, pronto nunca poderia uma escolher um original boa, que tenha mil anos. Uh, pronto, abriram uma exceção para a, para a Bíblia traduzida por, por Federico Lourenço, exatamente. mas <risos> é exceção. Uh, era, era para assegurar um lugar no céu. Exatamente, <risos> provavelmente. E, e pronto, e portanto, tem, tem sido esse projeto que tem de vindo a crescer. Nós todos os dias temos uh, novas pessoas inscritas no site, que uh, Posso dizer que 1 um em cada 10 manda-nos sugestões de livros e posso dizer que basicamente 5 em cada 10 geralmente apoia livros e quando apoia, continua a apoiar e, portanto, as pessoas estão Isso satisfeitas. É Isso...
0: E, portanto, isto, isto funciona assim. Vocês, portanto, lançam essa subscrição, uhum. digamos, essa, essa exato, assinatura, exato. esse apoio. As pessoas podem uh, ajudar e, depois, se o montante que, que uhum. chega para editar o livro é editado e as Exatamente. pessoas que já apoiaram receb- podem uh, adquirir... Por...
1: Recebem o livro em casa sem mais custos. Sem mais custos por... e, é, por...
0: e pagaram dois terços pagaram do que um vai custar terços. na Exatamente. livraria. Exatamente. Quando não chega, vocês depois veem se vão colmatar um, um 90... em, aquele...
1: em 99% das situações não vocês é Portamos, um para... Sim, pronto.
0: exatamente. E, mas também há casos em que o projeto é totalmente rejeitado ou não chega nem por sombras àquilo que vocês precisariam há, há e fica instante bem?
1: Há projetos à partida que nós temos noções que por questão de custos, são totalmente inexecuíveis in-se- é, mesmo. Não, não, há, não há possibilidade. É, obras demasiado longas, obras cujos direitos lá estão, tá, são praticamente impossíveis de con- tr- conseguir, uhum. ou obras, uhum. que, por exemplo, não se consigam tradutores. Nós gostamos sempre de traduzir do original, uma prática que eu e o Diogo instalamos na Caval de Ferro e que tenho vindo a seguir ao longo da, da carreira. E, portanto, há alturas em é é que não é possível traduzir do original. Não há tradutores. É, nós estivemos nós em todo o mundo, mas, mas temos pouca pouca formação em línguas fora do comum, por assim dizer, e, e portanto há projetos que, que por um ou outro motivo são, são praticamente impossíveis de levar a prato, e, e por outro lado há livros que, que por muito que nós reconhecemos o seu valor, isso é um, lá está a mesma coisa que eu dizia no começo quando falamos da, da questão do scouting, quando olhamos para, para um livro que se adequou a um público estrangeiro, da mesma maneira nós editores temos propostas que não são feitas e nós olhamos para ele e temos de dizer, bem, mas eu... eu isto até pode ser sugerido por uma pessoa que acha que tem... Mas eu, na minha experiência de editor, acho que isto em Portugal, infelizmente, não vende. Não, é, não pegaria. Não. E, portanto, há não, coisas que não, nós temos vezes. de assumir das escolhas. Portanto. Exatamente.
0: <risos> muitas vezes há este tu também costumo dizer isso, eu já, já li uma entrevista ou duas tuas em que falavas nisso... Hum, as editoras grandes dizem que, ah, para esse livro não há mercado. No, mas vocês estão muito focados nas pessoas e não no mercado. Não há mercado, Sim. mas há leitores, há vidros e há leitores há, que. Querem... Há uma coisa, é um erro terrível na edição
1: em Portugal, que eu não percebo como é que, que se faz. Mas a verdade é que é, é, acontece no resto do mundo. Uhum. É, a análise do mercado é feita por categorias de livros e não por tipos de público leitor. Que é uma coisa que eu nunca não, pelo percebi. Pelo target, uh, há, um, há um conhecimento estratégico, sim. não, estatístico do, uhum. do público, mas não conhecimento do público. Eu passei anos e anos e anos uh, a ir a livrarias e estar junto às bancadas. Outras pessoas compravam livros e, e ouvir os comentários. Porquê uhum. é que eu gosto daquele livro? Porquê é que eu não gosto? Porquê é que eu compro este? Porquê é que não compro aquele? Gosto que desta capa? Não gosto desta capa? E perceber o que é que as pessoas gostam do livro. O que é que as leva a comprar? Uh, e, geralmente, isso permite-me perceber o que é que... Qual é o, o tipo de público que nós temos? Quais é que são as inclinações? Quais é que são os gostos? Quais é que são os pontos comuns e os pontos que, que diferem no, no, nos uhum. vários tipos de leitor? Uhum. Uh, e, e isso permite fazer categorização de, de públicos. Curiosamente, aquilo que é olhado é sempre para quem consome o, o romance romântico, ou não sei o quê, ou o um romance policial, ou... não sei quê. Mas, mas isso, na realidade, não quer dizer que esse público consome um determinado tempo livro, não consome outros. Claro. E, e quando não se define o que é que o público consome na realidade, através dos vários géneros, não se tem uma noção de real do público. E, portanto, é muito fácil dizer que o livro não tem mercado quando esse mercado está espalhado por categorias de público.
0: Nós já voltamos? <risos> acontece também, acontece também uh, Hugo, que... Este, este, esta, 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 esta vossa técnica de, de, de editar livros, assim consegue também resgatar alguns uh, autores uh, importantes. Absoluto. Eu estou aqui a olhar por exemplo o vosso catálogo uh, que, que, que deram na Feira do Livro, por exemplo, e neste segundo semestre, por exemplo, está aqui previsto Os Mutilados, do Herman Hunger. É um, é um, é um, um livro que, que, se fosse pelos nazis, não existia, por exemplo, é uma, uma obra maldita. Sim, completamente. Eu, eu Aliás,
1: nós publicamos nós no, no começo da, da Iperimatra, a uh, Uh, publicamos também o, o Mein Camp do Hitler. Uhum. Uh, o, os Mutilados do Hermann Ungar por o contrário, foi o livro que os nazis, que estava no... encabeçava a lista de livros a queimar pelos nazis. E portanto é... <risos> por assim dizer, antite, e a antiga E sofrer da, como um índex,
0: sim, exatamente. exatamente. E que vocês Depois, recuperam...
1: publicámos a primeira edição portuguesa do, do Bambi, eh, que estava escutada há 60 anos. é a mesma história
0: anos. do filme. Exatamente. Sim.
1: Eh, depois descobrimos que era um dos livros que o Hitler mais testava. A sério? a sério não só porque o autor era judeu mas sobretudo porque ele via na Felix defesa dos animais mais fracos exatamente e, Bambi, ele... e uma
0: vida nos bosques chamada chama exatamente e o
1: Hitler via na defesa dos animais mais fracos e tudo mais uma defesa hum, do claro do,
0: pronto do, do e, do, e a contra o seu arianismo exatamente 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 <risos> um, depois tem outra coisa que vocês gostam muito e eu confesso que também gosto é estas vossos uh, estas vossas um, vocês arranjam livros com os contos completos e com a ficção cura. Completa, uh, Marcel Proust, uh, o H.G. Wells, que já falámos, por exemplo, exatamente. é outro caso, uh, que, o Camilo Castelo Branco, por exemplo, exatamente. é outro exemplo, o Melville, que tu me trouxeste, o portanto Melville,
1: o Voltaire, que acabamos de fazer, o há Voltaire, exatamente. Tempo. Portanto, A ideia é essa. Também
0: sair do do clássico romance que define uma pessoa ou um autor e trazer outras coisas que as pessoas não sabem. O
1: o, o texto curto é sempre a melhor prova do talento de um escritor. É muito fácil ou melhor, é muito mais fácil fazer uma boa história prolongada é muito difícil ser conciso. Isso é a mesma coisa que no jornalismo. Escrever é uma verdade, peça é que o informe completamente uh, de forma curta e tendo dois minutos ou tendo meia dúzia de linhas é, é muito mais complicado do que, do que escrever uma coisa longa. E Só me
0: lembro de, de cartas, das cartas do, do padre António Vieira que dizia desculpa ser tão longa, não, não tive tempo. Exatamente.
1: Para mais. Uh, aliás, o... Nesse propósito, nós publicamos, de facto, os contos completos do, do Marcel Proust, Proust e dele dizia o Anatole França, é uma das frases que está na capa, que a vida era demasiado curta e Proust era demasiado longo, referindo-se, obviamente, ao, ao Em Busca do Tempo Perdido. Exatamente. Os contos são outra coisa. coisas <risos> é mais fáceis de ler.
0: Exatamente. Portanto, este é uma ideia boa que vocês, ao mesmo tempo, tenho que, que te perguntar isto, já te aconteceu... Hum, teres um grande, uma grande pena por uh, os, as pessoas não, não apoiarem uma coisa que tu gostavas muito que, que saísse? Já, já. já. Uh, um Dá-te livros? uma tristeza relativa?
1: Não, tudo dá sempre. Por exemplo? Uh, uh... Aconteceu, olha, por exemplo, um livro que, que, que não pegou, por assim dizer, foi um livro que nós publicamos, que é um grande clássico da literatura americana, mas um clássico alternativo, que é o Jürgen, do James brancos Cabel. e uh, Jürgen é um, é um livro uh, importantíssimo hoje em dia, porque é uma sátira a todo o universo quer da ficção fantástica, mas ao mesmo tempo a sátira, a sátira à, à cultura europeia como é vista pelos americanos, e ao mesmo tempo uma sátira à própria sociedade americana a partir dessa maneira como eles veem o outro. E, e o, o Jürgen, do James Branson foi um livro que pura e simplesmente o público em crowdfunding ainda foi atrás dele, mas depois no mercado não correu assim tão bem. E, e eu, eu tenho imensa pena porque é um livro que é importante hoje em dia, é importante para a nossa visão do mundo, para nós percebemos até um Donald Trump Uhum. e só que eu percebo que é também uma fórmula e um, um tipo de escrita que está muito preso a uma recriação do mundo aparentemente medieval, apesar daquilo ser depois irónico e, uhum. e alegórico uh, e se calhar foi isso que as as pessoas também o facto de ser um autor muito mais desconhecido do que um grande clássico como Herman Melville ou como Voltaire, etc uh, também afasta isso é, são aquelas batalhas que nós temos
0: de, claro. de travar. E acho que, que é para insistir, eu só me lembro do Papagaio de Flaubert que é a terceira vez que a Porturitora vai editar porque... Que não pegou, e é um livro importantíssimo as pessoas têm, e, na última reunião eles diziam isso a culpa imprensa, e, as pessoas não pegou uma vez, não pegou a segunda vez, mas nós insistimos porque é um livro importante e tem de pegar-te no francês o vosso apelo às vezes é insistir com isso sim, 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 sim. E, e, e ao contrário já te aconteceu a lançar as coisas que tu não davas zoom para aquilo do, e, do, e de foi repente um exemplo, foi um o exemplo centro.
1: perfeito em que de alguma forma eu acreditava mas nunca da maneira como, como correu foi como, na Cavalo sim. de Ferro uhum. nós a certa altura decidimos publicar o, a tradução do islandês coisa que tinha sido na altura, creio que a segunda vez que era feita em Portugal, o Gente Independente do Aldor Laxness Prémio Nobel de 1950 e qualquer coisa uhum. e, e, e na altura ninguém em Portugal sabia quem era o Aldor <risos> Laxness eu gostava muito do livro, mas eu falei com, com o meu sócio na altura e na altura dissemos, ah, isto vai ser muito difícil de vender porque na realidade, se nós tivermos de escrever este livro a alguém, é um livro que conta a história de um pastor de orvelhas.
0: E hum, da sua relação sim. com
1: as outras pessoas e com as ovelhas e pouco mais. Hum. Uh, mas é um livro brilhante na escrita. Uh, e pronto, tínhamos esse receio, mas dissemos: pronto, é uma coisa boa, vamos correr o risco sim. e vamos fazer. Isto uh, não uh, quando? Basicamente em, em seis meses, tinha vendido oito mil exemplares. <risos> o que uma para Uma pequena nós é. editora que tem Exato. normalmente vendas à não, volta de Portugal. mil e poucos exemplares, uh, pronto, foi uma coisa Se brilhante. não me engano,
0: um dos projetos que agora estou a falar de cabeça, que vocês têm neste momento, também é um livro de um árabe. Exatamente. Que é os bares do uh, Mediterrâneo. E o périp dos bares do Mediterrâneo. Isso
1: o que... livro com o
0: qual nós é estamos de... novamente a torturar o público porque,
1: porque é, é o mesmo Porque é de John Kerouac dos árabes, não é? É, é, é? exatamente. E se calhar é, é importante... É, é um escritor tunisino que, que escreveu numa época de liberdade na Tunísia que é ao começo do século XX uh, com muita ironia muita crítica ao próprio mundo árabe uh, e com, muita, com muito mundo que é aquilo que nós normalmente não reconhecemos o a literatura livro... árabe, ou seja, ele fala de Europa, ele fala de portugueses Uhum. Eu e aliás nós Inclusive. vamos juntar alguns contos em que os personagens são portugueses uh, para, para ficarem para o público conhecer este autor que, é, que estás completamente esquecido e, e depois, obviamente, depois dessa, desse período de maior liberdade do século XX o mundo árabe foi se fechando gradualmente e, e este autor foi proibido durante muitos anos não está publicado lá que eu saiba neste momento uh, e desapareceu uh, foi redescoberta há pouco tempo no, em França, que é sempre o, o primeiro caminho para a redescoberta do, de autores árabes Árabe, sim. Uh, mas, mas basicamente pouco conhecido é hoje em dia, e é de facto isso é um escritor uh, revoltado é um escritor que critica uh, a sociedade, as gentes, os falsos as falsas morais e, e ao mesmo tempo é um escritor que gosta muito de beber
0: é, tem, tem todos os ingredientes para ser uma Exatamente. leitura inebriante. Absolutamente. <risos> Muito bem. Hugo, eu, nós, infelizmente, não temos tempo para mais. É sempre assim. Isto é errado, não. já sabemos que é, que é a correr. Resta-me a agradecer-te mais ou um menos obrigado, obrigado por ele. teres aceitado este, este nosso convite. Este será onde, aliás, ficámos a conhecer um bocadinho os meandros de uma nova forma de edição responsável e participada por, pelos Sim. leitores. O que deixar este convite para irem ao vosso site é, é Primator.
1: primator.com.
0: .com, vale muito a pena ir ver e o ver é as que obras que estão... Tem
1: um tracinho de pelo meio, um É, Eiffen <risos> Primatur,
0: <risos> pronto. Primatur, fica aqui esta ideia para irem e não perderem...